0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Weihnachtsspecial, erster Teil.
1: Hallo, wir begrüßen euch zum Weihnachtsspecial 2023.
0: Um euch die Wartezeit auf die Festtage zu verkürzen, haben wir einen Klassiker aus dem Bücherregal gewühlt. Und den kennt ihr ganz bestimmt.
1: Na, schon eine Idee? Okay, wir geben euch einen Tipp.
0: Es geht um einen verbitterten Kapitalisten, der seine Angestellten kaltherzig ausbeutet und auch sonst für niemanden ein freundliches Wort übrig
1: hat. Er ist ein Härtefall und erst die Intervention der Verstorbenen lässt ihn erkennen, was er an seinem und im Leben anderer anrichtet.
0: Für die von euch, die richtig darauf gekommen sind, dass es sich natürlich um die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens handelt, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch!
1: Die Geschichte wurde 1843 veröffentlicht. Sie entstand als Kritik der gravierenden sozialen Missstände, die durch die fortschreitende Industrialisierung in vielen englischen Städten hervorgerufen wurde.
0: Wir wollen euch in unserem Special eben diese Geschichte in Auszügen und in Übersetzung von Richard Soßmann aus dem Jahr 1909 vorlesen.
1: Fast 200 Jahre später finden wir es nämlich immer noch wichtig, die wahre Bedeutung von Weihnachten wachzurufen.
0: Und welche Geschichte könnte dies besser als die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens?
1: Stellt euch Folgendes vor. Ein kaltes, düsteres Büro in einem kalten, düsteren Gebäude auf einer kalten, düsteren Straße in einer kalten und düsteren Stadt. Der Inhaber? Natürlich. Ebenezer Scrooge.
0: Oh, er war ein wahrer Blutsauger, dieser Scrooge. Ein gieriger, zusammenkratzender, festhaltender, Geiziger alter Sünder, hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem noch kein Stahl einen warmen Funken geschlagen hat, verschlossen und selbstgenügsam und ganz für sich wie eine Auster. Die Kälte in seinem Herzen machte seine alten Gesichtszüge starr, seine spitze Nase noch spitzer, sein Gesicht runzlig, seinen Gang steif, seine Augen rot, seine dünnen Lippen blau, und sie klang aus seiner krächzenden Stimme heraus. Ein frostiger Reif lag auf seinem Haupt, auf seinen Augenbrauen, auf dem starken, struppigen Bart. Er schleppte seine eigene niedere Temperatur immer mit sich herum. In den Hundstagen kühlte er sein Kontor wie mit Eis. Zur Weihnachtszeit machte er es nicht um einen Grad molliger. Äußere Hitze und Kälte wirkten wenig auf Scrooge. Keine Wärme konnte ihn wärmen, keine Kälte frösteln machen. Kein Wind war schneidender als er, kein Schneegestöber erbarmungsloser, kein klatschender Regen einer Bitte weniger zugänglich. Schlechtes Wetter konnte ihm nichts anhaben. Der ärgste Regen, Schnee oder Hagel konnten sich nur in einer Art rühmen, besser zu sein als er. Sie gaben oft im Überfluss, und das tat Scrooge nie und nimmer. Niemals kam ihm jemand auf der Straße entgegen, um mit freundlichen Blicken zu ihm zu sagen, »Mein lieber Scrooge, wie geht's? Wann werden Sie mich einmal besuchen?« Kein Bettler sprach ihn um eine Kleinigkeit an, kein Kind fragte ihn, wie spät es sei, kein Mann und keine Frau hat ihn je in seinem Leben nach dem Weg gefragt. Selbst der Hund des Blinden schien ihn zu kennen, und wenn er ihn kommen sah, zog er seinen Herrn in einen Torweg und wedelte dann mit dem Schwanz, als wollte er sagen, »Gar kein Auge, blinder Herr, ist besser als ein böses Auge.« Doch was kümmerte all das den alten Scrooge? »Gerade das gefiel ihm.« Allein seinen Weg durch die engen Pfade des Lebens zu wandern, jedem menschlichen Gefühl zu sagen, bleibe mir fern, das war es, was Scrooge gefiel. Einmal, es war von allen guten Tagen im Jahr der beste, der Christabend, saß der alte Scrooge in seinem Kontor. Draußen war es schneidend kalt und neblig, und er konnte hören, wie die Leute im Hof, um sich zu erwärmen, prustend auf- und niedergingen, die Hände aneinander schlugen und mit den Füßen stampften. Es hatte eben erst drei Uhr geschlagen, doch es war schon stockfinster. Den ganzen Tag über war es nicht hell geworden und die Kerzen in den Fenstern der benachbarten Kontore flackerten wie rote Flecken auf der dicken, braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Spalte und durch jedes Schlüsselloch und war draußen so dick, dass die gegenüberliegenden Häuser des sehr kleinen Hofes wie ihre eigenen Geister aussahen. Wenn man die trübe, dicke, alles verfinsternde Wolke heruntersinken sah, hätte man meinen können, die Natur wohne dicht nebenan und braue en die Tür von Scrooges Kontor stand offen, damit er seinen Kummi beaufsichtigen konnte, der in einem erbärmlich feuchten kleinen Raum, einer Art Burgverlies, Briefe kopierte. Scrooge hatte nur ein sehr kleines Feuer, aber des Dieners Feuer war um so viel kleiner, dass es nur wie eine einzige Kohle aussah. Er konnte aber nicht nachlegen, denn Scrooge hatte den Kohlenkasten in seinem Zimmer. Und jedes Mal, wenn der Kommi mit der Kohlenschaufel in der Hand hereinkam, meinte sein Herr, es sei wohl nötig, dass sie sich trennten. Worauf der Kommis seinen weißen Schal umband und versuchte, sich an dem Licht zu wärmen, was aber immer viel schlug, da er ein Mann von nicht sehr starker Einbildungskraft war. »Fröhliche Weihnachten, Onkel! Gott erhalte sie!« rief da eine heitere Stimme. Es war die Stimme von Scrooge's Neffen, der so schnell hereingekommen war, dass dieser Kuß das Erste war, was man von ihm bemerkte. Pa! sagte Scrooge. »Dummes Zeug!« Der Neffe war vom schnellen Laufen so warm geworden, dass er über und über glühte. Sein Gesicht war rot und hübsch, seine Augen glänzten und sein Atem rauchte. »Weihnachten, dummes Zeug, Onkel,« sagte Scrooge. Neffe, »das kann nicht Ihr Ernst sein.« »Es ist mein Ernst,« sagte Scrooge, »fröhliche Weihnachten! Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein! Was für ein Grund, fröhlich zu sein! Du bist arm genug!« »Nun«, antwortete der Neffe heiter, »was für ein Recht haben sie, grämlich zu sein! Was für ein Grund, mürrisch zu sein! Sie sind reich genug!« Scrooge, der im Augenblick keine bessere Antwort darauf bereit hatte, sagte noch einmal »Pah« und brummte hinterher »Dummes Zeug«. »Seien Sie nicht böse, Onkel«, sprach der Neffe. »Was soll ich anderes sein«, antwortete der Onkel, »wenn ich in einer Welt voll solcher Narren lebe? Fröhliche Weihnachten, der Henker hole die fröhlichen Weihnachten. Was ist Weihnachten für dich anders, als eine Zeit, in der du Rechnungen bezahlen sollst, ohne Geld zu haben?« eine Zeit, in der du dich um ein Jahr älter und nicht um eine Stunde reicher findest. Eine Zeit, in der du deine Bücher abschließest und in jedem Posten durch ein volles Dutzend von Monaten ein Defizit siehst. Wenn es nach mir ginge, setzte Scrooge heftig hinzu, so müsste jeder Narr, der mit seinem fröhlichen Weihnachten herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmzweig im Herzen begraben werden. »Onkel«, bat der Neffe. »Neffe«, antwortete der Onkel erbost, »feiere du Weihnachten nach deiner Art und lass es mich nach meiner feiern.« »Feiern«, wiederholte Scrooge Neffe, »aber sie feiern es ja nicht.« »Lass mich ungeschoren«, brummte Scrooge, »mag es dir Nutzen bringen, es hat dir ja immer schon Nutzen gebracht.« es gibt viele Dinge, die mir hätten nutzen können und die ich nicht genutzt habe, das weiß ich, antwortete der Neffe, und Weihnachten ist eins davon. Aber ich weiß gewiss, dass ich Weihnachten, abgesehen von der Verehrung, die wir seinem heiligen Namen und Ursprung schuldig sind, immer als eine gute Zeit betrachtet habe, als eine Liebezeit, als die Zeit der Vergebung und Barmherzigkeit als die einzige Zeit, die ich in dem ganzen langen Jahreskalender kenne, da die Menschen einträchtig ihre verschlossenen Herzen auftun und die anderen Menschen ansehen, als wären sie wirklich Reisegefährten nach dem Grabe und nicht eine ganz andere Art von Geschöpfen, die einen ganz anderen Weg gehen. Und daher, Onkel, wenn es mir auch niemals ein Stück Gold oder Silber in die Tasche gebracht hat, Daher glaube ich doch, es hat mir Gutes getan, und es wird mir Gutes tun, und ich sage, Gott segne das Weihnachtsfest.« Der Diener in dem verließ draußen applaudierte unwillkürlich. Aber im Augenblick darauf fühlte er auch die Unschicklichkeit seines Betragens, schürte die Kohlen und löschte dadurch die letzten kleinen Funken unwiederbringlich. »Wenn Sie da drinnen mich noch einen einzigen Laut hören lassen«, sagte Scrooge, »so feiern Sie Ihre Weihnachten mit dem Verlust Ihrer Stelle.« »Du bist ein ganz gewaltiger Redner«, fügte er dann hinzu, sich zu seinem Neffen wendend. »Es wundert mich nicht, dass du noch nicht ins Parlament gekommen bist.« »Seien Sie nicht böse, Onkel. Essen Sie morgen mit uns.« Scrooge sagte, dass er ihn erst verdammt sehen wolle. Ja, wahrhaftig, er sprach sich so deutlich aus. »Aber warum?« rief Scrooge's Neffe. »Warum denn?« »Warum hast du dich verheiratet?« fragte Scrooge. »Weil ich mich verliebte.« »Weil er sich verliebte«, brummte Scrooge, als sei dies das einzige Ding in der Welt, das noch lächerlicher als eine fröhliche Weihnacht ist. »Guten Abend!« »Aber Onkel, Sie haben mich ja auch vorher nie besucht. Worum soll es da ein Grund sein, mich jetzt nicht zu besuchen?« »Guten Abend«, sagte Scrooge. »Ich brauche nichts von Ihnen. Ich verlange nichts von Ihnen. Warum können wir nicht gute Freunde sein?« »Guten Abend«, sagte Scrooge. »Ich bedauere wirklich von Herzen, sie so hartnäckig zu finden.« wir haben nie einen Zank miteinander gehabt, an dem ich schuld gewesen wäre. Aber ich habe den Versuch gemacht, Weihnachten zu ehren. Und ich will meine Weihnachtsstimmung bis zuletzt behalten. »Fröhliche Weihnachten, Onkel!« »Guten Abend!« sagte Scrooge. »Und ein glückliches Neujahr.« »Guten Abend!« sagte Scrooge. Endlich kam die Feierabendstunde. Unwillig stieg Scrooge von seinem Sessel und gab dadurch dem harrenden Kummi in dem Verlies stillschweigend die Einwilligung zum Aufbruch, worauf dieser sogleich das Licht löschte und den Hut aufsetzte. »Sie wollen morgen den ganzen Tag frei haben, vermute ich,« sagte Scrooge. »Wenn es Ihnen recht ist, Sir?« »Es ist mir durchaus nicht recht,« sagte Scrooge. »Und es gehört sich auch nicht. Wenn ich Ihnen eine halbe Krone dafür abzüge, würden Sie denken, es geschehe Ihnen Unrecht, nicht wahr?« Der Kommis antwortete mit einem gezwungenen Lächeln. »Und doch,« sagte Scrooge, »denken Sie nicht daran, dass mir Unrecht geschieht, wenn ich einen Tag Lohn bezahle für einen Tag faulenzen.« Der Kommi bemerkte, dass es ja nur einmal im Jahr geschehe. »Eine armselige Entschuldigung, um an jedem 25. Dezember eines Mannes Tasche zu bestehlen«, murrte Scrooge, indem er seinen Überrock bis an das Kinn zuknüpfte. »Aber ich vermute, Sie wollen den ganzen Tag frei haben. Seien Sie wenigstens übermorgen umso früher hier.« Der Kummi versprach es und Scrooge ging mit einem Brummen davon. Das Kontor war im Nu geschlossen und der Kumi, dem die langen Enden seines weißen Schals um die Beine baumelten, schlitterte zu Ehren des Festes in einer Reihe von Knaben zwanzigmal Cornhill hinunter. Dann lief er so schnell wie möglich in seine Wohnung in Kemptentown, um dort Blindekuh zu spielen. Scrooge nahm sein einsames, trübseliges Mahl in seinem gewöhnlichen, einsamen, trübseligen Gasthaus ein, und nachdem er alle Zeitungen gelesen und sich den Rest des Abends mit seinem Bankjournal befasst hatte, ging er nach Hause zurück, um zu schlafen. Er wohnte in den Zimmern, die seinem verstorbenen Kompagnon gehört hatten. Es war eine düstere Flucht von Zimmern in einem niedrigen, dunklen Gebäude, das in seinem Hof so ganz und gar nicht hineinpasste, dass man hätte glauben mögen, es habe sich, als es noch ein junges Haus war und mit anderen Häusern Versteck spielte, dorthin volllaufen und nicht wieder herausfinden können. Jetzt war es alt und öde, weil niemand dort wohnte, als Scrooge und alle anderen Örtlichkeiten als Geschäftsräume vermietet waren. Der Hof war so dunkel, dass selbst Scrooge, der dort jeden Pflasterstein kannte, seinen Weg mit den Händen ertasten musste. Der Nebel und der Frost ballten sich so dick und schwer um den schwarzen alten Torweg des Hauses, als hocke der Wettergeist in trüben Sinnen auf der Schwelle. Nun steht es fest, dass an dem Klopfer der Haustür ganz und gar nichts Besonderes war als seine Größe. Auch steht es fest, dass ihn Scrooge jeden Abend und jeden Morgen, seitdem er das Haus bewohnte, gesehen hatte, und dass Scrooge so wenig Fantasie besaß, als irgendjemand in der City von London. Mit Einschluss des Stadtrates, wenn das zu sagen erlaubt ist. Der Alderman und der Zünfte. Man vergesse auch nicht, dass Scrooge, außer heute Nachmittag keine Sekunde, an seinen vor sieben Jahren verstorbenen Kompagnon gedacht hatte. Und dann erkläre mir jemand, warum Scrooge, als er seinen Schlüssel in das Türschloss steckte, in dem Klopfer, ohne dass dieser sich vor seinen Augen verändert hätte, kein Türklopfer, sondern Marleys Gesicht sah? Ja, Marleys Gesicht. Es war nicht von so undurchdringlichem Dunkel umgeben wie die anderen Gegenstände im Hof, sondern von einem unheimlichen Licht wie ein verdorbener Hummer in einem dunklen Keller. Es blickte ihm nicht wild entgegen oder zürnend, sondern sah Scrooge an, wie ihn Marley gewöhnlich angesehen hatte, die gespenstige Brille auf die gespenstige Stirn hinaufgeschoben. Das Haar stand ihm seltsam zu Berg, wie von Atem oder heißer Luft gestäubt, und obgleich die Augen weit offen standen, waren sie doch ohne jede Bewegung. Dies und die leichenhafte Farbe machten das Gesicht schrecklich. Aber diese Schrecklichkeit schien eher etwas dem Gesicht aufgezwungenes zu sein, als ein Teil seines Ausdruckes. Als Scrooge fest auf die Erscheinung blickte, da sah er wieder einen Türklopfer. Es wäre eine Unwahrheit zu sagen, er sei nicht erschrocken oder sein Blut habe nicht ein grausendes Gefühl durchzuckt, das ihm seit seiner Kindheit unbekannt geblieben war. Aber gewaltsam faßte er sich, fasste mit der Hand abermals nach dem Schlüssel, drehte ihn um, trat in das Haus und zündete sein Licht an. Und doch zögerte er einen Augenblick, bevor er die Tür schloss, und spähte Erst vorsichtig dahinter, als fürchtete er wirklich mit dem Anblick, von Marleys Zopf erschreckt zu werden. Aber hinter der Tür war nichts, als die Schrauben, die den Klopfer festhielten, und so sagte er »Bah, bah« und warf sie hinter sich ins Schloss. Der Schall klang wie ein Donner durch das Haus. Jedes Zimmer oben und jedes Fass in des Weinhändlers Keller unten schien mit seinem besonderen Echo zu antworten. Scrooge war nicht der Mann, der sich durch Echos erschrecken ließ. Er schloss die Tür, ging über den Hausflur und die Treppe hinauf, und zwar langsam, langsam und beim Hinaufgehen das Licht heller machend. Man mag behaupten, dass ich's mit einem Sechsspänner, eine stattliche alte Treppenflucht hinauf oder mitten durch ein neues Parlamentsdekret hindurchsausen lasse. Ich sage aber, dass man mit einem Leichenwagen, und zwar der Quere nach, mit der Deichsel nach der Wand und mit der Tür nach dem Geländer zu diese Treppe hinaufgekommen wäre, und zwar ganz bequem. Und das ist vielleicht die Ursache, warum Scrooge glaubte, er sehe einen Leichenwagen vor sich hinaufdampfen. Ein halbes Dutzend Gaslampen von der Straße aus hätten den Eingang nicht hell genug gemacht. Und so kann man sich denken, dass es bei Scrooge kleinem Talglich ziemlich dunkel blieb. Scrooge aber ging hinauf und kümmerte sich keinen Pfifferling um all das. Dunkelheit ist billig und das Billige liebte Scrooge. Aber ehe er seine schwere Tür zumachte, ging er durch die Zimmer, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei. Er erinnerte sich des Gesichts noch gerade genug, um das zu wünschen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Rumpelkammer, alles war, wie es sein sollte. Niemand unter dem Tisch, niemand unter dem Sofa. Ein kleines Feuer auf dem Rost, Löffel und Teller bereit und das kleine Töpfchen Haferschleim. Scrooge hatte Schnupfen auf dem Feuer. Niemand unter dem Bett, niemand im Alkoven, niemand in seinem Schlafrock, der auf eine ganz verdächtige Weise an der Wand hing. Die Rumpelkammer war gewöhnlich. Ein alter Kaminschirm, alte Schuhe, zwei Fischkörbe ein dreibeiniger Waschtisch und ein Schüreisen. Vollkommen zufriedengestellt, machte er die Tür zu, schloss sich ein und schob noch den Riegel vor, was sonst seine Gewohnheit nicht war. So gegen Überraschung sichergestellt, legte er seine Halsbinde ab, zog seinen Schlafrock an und die Pantoffeln, setzte die Nachtmütze auf und nahm dann vor dem Feuer Platz, um seinen Haferschleim zu essen. Es war wirklich ein sehr kleines Feuer in einer so kalten Nacht, so gut wie gar keins. Er musste sich dicht daran setzen und sich darüber beugen, um das geringste Wärmegefühl von dieser Handvoll Kohlen zu erhaschen. Der Kamin war vor langen Jahren von einem holländischen Kaufmann gebaut worden und ringsum mit seltsamen holländischen Fliesen mit Bildern aus der biblischen Geschichte belegt. Da sah man Kain und Abel, Pharaos Töchter, die Königin von Saba, Engel durch die Luft auf Wolken gleich Federbetten herabschwebend, Abraham, Belsasar, Apostel in See gehend auf Butterschiffen, hunderte von Figuren, seine Gedanken zu beschäftigen, und doch kam das Gesicht Marleys wie der Stab des alten Propheten und verschlang alles andere. Wenn jede glänzende Fliese weiß gewesen wäre und die Macht gehabt hätte, aus den vereinzelten Fragmenten seiner Gedanken ein Bild auf ihre Fläche zu zaubern, auf jeder wäre ein Abbild von des alten Marley Gesicht erschienen. »Dummes Zeug!« brummte Scrooge und schritt durch das Zimmer. Nachdem er einige Male auf- und abgegangen war, setzte er sich wieder. Als er den Kopf in den Stuhl zurücklegte, fiel sein Auge wie durch Zufall auf eine Klingel, eine alte, nicht mehr gebrauchte Klingel, die zu einem jetzt vergessenen Zwecke mit einem Zimmer im obersten Stockwerk des Hauses in Verbindung stand. Zu seinem großen Erstaunen und mit einem seltsamen, unerklärlichen Schauer sah er, wie die Klingel sich zu bewegen begann. Erst bewegte sie sich so wenig, dass sie kaum einen Ton von sich gab. Aber bald schellte sie laut und mit ihr jede andere Klingel des Hauses. Das mochte eine halbe Minute gedauert haben. Oder eine ganze, aber es kam ihm vor wie eine Stunde. Die Klingeln hörten gleichzeitig auf, wie sie gleichzeitig angefangen hatten. Dann vernahm man ein Rasseln tief unten als ob jemand über die Fässer in des Weinhändlers Keller eine schwere Kette schleppte. Jetzt erinnerte sich Scrooge gehört zu haben, das Gespenster Ketten schleppen. Die Kellertür flog mit einem dröhnenden Knall auf. Und dann hörte er das Klirren viel lauter, auf dem Hausflur unten, dann wie es die Treppe herauf, und dann wie es gerade auf seine Tür zukam. »Es ist ja dummes Zeug«, sagte Scrooge, »ich glaube nicht daran.« Aber er wechselte doch die Farbe, als es nun ohne zu verweilen durch die schwere Tür und in das Zimmer kam. Als es hereintrat, flammte das sterbende Feuer auf, als riefe es, »Ich kenne ihn, Marleys Geist!« und die Glut sank wieder zusammen. Dasselbe Gesicht, ganz dasselbe. Marley mit seinem Zopf, seiner gewöhnlichen Weste, den engen Hosen und hohen Stiefeln, deren Troddeln in die Höhe standen, wie sein Zopf und ebenso seine Rockschöße und das Haar auf seinem Kopf. Die Kette, die er hinter sich herschleppte, war um seinen Leib geschlungen. Sie war lang, ringelte sich wie ein Schwanz und war, Scrooge betrachtete sie sehr genau, aus Geldkassen, Schlüsseln, Schlössern, Hauptbüchern, Kontrakten und schweren Börsen aus Stahl zusammengesetzt. Sein Leib war so durchsichtig, dass Scrooge durch die Weste hindurch die zwei Knöpfe hinten an seinem Rock sehen konnte. Scrooge hatte oft gehört, Marley habe kein Herz. Aber erst jetzt glaubte er es. Nein, er glaubte es selbst jetzt noch nicht, Obgleich er das Gespenst durch und durch und vor sich stehen sah, obgleich er den erkältenden Schauer seiner totenstarren Augen fühlte und selbst den Stoff des Tuches erkannte, das ihm um Kopf und Kinn gebunden war und das er früher nicht bemerkt hatte, war er dennoch ungläubig und sträubte sich gegen das Zeugnis seiner Sinne. »Nun«, sagte Scrooge, scharf und kalt wie gewöhnlich, »Was wollt ihr?« »Viel«, das war Marleys Stimme. »Wer seid ihr?« »Fragt mich, wer ich war.« »Nun, wer wart ihr?« fragte Scrooge lauter. »Für einen Schatten seid ihr ja sonderbar.« »Als ich lebte, war ich euer Kompagnon Jacob Marley.« Könnt ihr euch setzen? fragte Scrooge und sah ihn zweifelnd an. Ich kann es. So tut es. Scrooge fragte nur, weil er nicht wusste, ob sich ein so durchsichtiger Geist setzen könne, und er fühlte die Notwendigkeit einer unangenehmen Erklärung, wenn es ihm nicht möglich wäre. Aber der Geist setzte sich auf der anderen Seite des Kamins nieder, als sei er es so gewohnt. Ihr glaubt nicht an mich? fragte der Geist. Nein, sagte Scrooge. Welches Zeugnis außer dem eurer Sinne wollt ihr von meiner Wirklichkeit haben? Ich weiß nicht, sprach Scrooge. Warum glaubt ihr euren Sinnen nicht? Weil sie die geringste Kleinigkeit stört, entgegnete Scrooge. Eine kleine Unpässlichkeit des Magens macht sie zu Lügnern. »Ihr könnt ein unverdautes Stück Rindfleisch, ein Käserindchen, ein Stückchen schlechter Kartoffeln sein. Wer ihr auch sein möget, ihr habt mehr vom Unterleib als von der Unterwelt an euch.« Es war nicht eben Scrooge, Gewohnheit, Witze zu machen, auch fühlte er eben jetzt keine besondere Lust dazu. Die Wahrheit ist, dass er sich bestrebte, lustig zu sein, um sich zu erleichtern und sein Entsetzen niederzuhalten, denn die Stimme des Geistes ließ ihn bis ins Mark erzittern. Das Gespinst stieß einen markerschütternden Schrei aus und ließ seine Kette so grauenerregend und fürchterlich klirren, dass sich Scrooge fest an seinen Stuhl halten musste, um nicht ohnmächtig zu werden. Aber wie wuchs sein Entsetzen, als das Gespenst das Tuch von seinem Kopfe nahm? Als wäre es ihm zu warm im Zimmer, so dass der Unterkiefer auf die Brust herunterklappte. Scrooge fiel auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht. »Gnade«, rief er, »schreckliche Erscheinung, warum verfolgst du mich?« »Mensch mit dem irdisch gesinnten Verstand«, entgegnete der Geist. »Glaubst du an mich oder nicht?« »Ich glaube,« sagte Scrooge, »ich muss glauben, aber warum wandeln Geister auf Erden und warum kommen sie zu mir?« »Von jedem Menschen wird verlangt, dass seine Seele unter seinen Mitmenschen wandle, in die Ferne und in die Nähe,« antwortete der Geist. »Und wenn die Seele dies während des Lebens nicht tut, so ist sie verdammt, es nach dem Tode zu tun.« man ist verdammt, durch die Welt zu wandern, ach, wie mir, und zu sehen, was man nicht teilen kann, was man aber auf Erden hätte teilen können und zu seinem Glück anwenden sollen. Und wieder stieß das Gespenst einen Schrei aus und schüttelte seine Ketten und rang die schattenhaften Hände. »Du bist gefesselt,« sagte Scrooge zitternd, »sage mir, warum?« »Ich trage die Kette, die ich während meines Lebens geschmiedet habe«, sprach der Geist, »ich schmiedete sie Glied für Glied und Elle für Elle. Mit meinem eigenen freien Willen lud ich sie mir auf, und mit meinem eigenen freien Willen trug ich sie. Ihre Glieder kommen dir seltsam vor?« Scrooge zitterte mehr und mehr. »Oder willst du wissen«, fuhr der Geist fort, »Wie schwer und wie lang die Kette ist, die du selber trägst? Sie war gerade so lang und so schwer wie diese hier vor sieben Weihnachten. Seitdem hast du daran gearbeitet, es ist eine schwere Kette.« Scrooge sah auf dem Boden hinab, in der Erwartung, sich von fünfzig oder sechzig Ellen-Eisenketten umschlungen zu sehen. Aber er sah nichts. »Jacob«, flehte er, »Jacob, Marley, sage mir, sprich mir Trost zu, Jacob.« »Ich habe keinen Trost zu geben«, antwortete der Geist. »Er kommt von anderen Regionen, Ebenezer Scrooge, und wird von anderen Boten zu anderen Menschen gebracht. Auch kann ich dir nicht sagen, was ich dir sagen möchte.« ein klein wenig mehr ist alles, was mir erlaubt ist. Nirgends kann ich rasten oder ruhen. Mein Geist ging nie über unser Kontor hinaus, merke wohl auf. Im Leben blieb mein Geist immer in den engen Grenzen unserer schachernden Höhle. Und weite Reisen liegen noch vor mir. Scrooge hatte die Gewohnheit, wenn er nachdenklich wurde, die Hand in die Hosentasche zu stecken. Über das nachsinn was der Geist sagte, tat er es auch jetzt aber, ohne die Augen zu erheben oder vom Stuhl aufzustehen. »Du musst dir aber viel Zeit gelassen haben, Jacob«, bemerkte er im Ton eines Geschäftsmannes, obgleich mit viel Demut und Ehrerbietung. »Viel Zeit«, wiederholte der Geist, »heute Nacht komme ich zu dir, um dich zu warnen.« da du noch die Möglichkeit hast, meinem Schicksal zu entgehen, eine Möglichkeit und eine Hoffnung, die du mir zu verdanken hast. Du bist immer mein guter Freund gewesen, murmelte Scrooge, ich danke dir. Drei Geister, fuhr das Gespenst fort, werden zu dir kommen. Bei diesen Worten wurde Scrooge Angesicht fast so unglücklich wie das des Gespenstes. »Ist das die Möglichkeit und die Hoffnung, die du genannt hast, Jacob?« fragte er mit bebender Stimme. »Ja, ich, ich möchte lieber nicht«, sagte Scrooge. »Ohne ihr kommen«, sagte der Geist, »kannst du nicht hoffen, den Pfad zu vermeiden, dem ich nun folgen muss? Erwarte den ersten Morgen früh, wenn die Glocke eins schlägt. Könnte ich sie nicht alle miteinander hinter mich bringen?« meinte Scrooge. Erwarte den zweiten in der nächsten Nacht um dieselbe Stunde, den dritten in der darauffolgenden Nacht, wenn der letzte Schlag der zwölften Stunde verklungen ist. Schau mich an, denn du siehst mich nicht wieder, und schau mich an, damit du dich um deinetwillen an das erinnerst, was zwischen uns vorgefallen ist. Als es diese Worte gesprochen hatte, nahm das Gespenst das Tuch vom Tisch und band es sich wieder um den Kopf. Scrooge merkte es am Geräusch der Zähne, als die Kinnladen zusammenklappten. Er wagte die Augen zu heben und sah seinen übernatürlichen Besuch vor sich stehen, die Augen noch starr auf ihn geheftet und die Kette um Leib und Arme gewunden. Die Erscheinung entfernte sich rückwärtsgehend und bei jedem Schritt öffnete sich das Fenster ein wenig, so dass es weit offen stand, als das Gespenst es erreicht hatte. Es winkte Scrooge, näher zu kommen, und er tat es. Als sie noch zwei Schritte voneinander entfernt waren, hob Marleys Geist die Hand und gebot ihm, nicht näher zu kommen. Scrooge stand still. Mehr aus Überraschung und Furcht als aus Gehorsam, denn wie sich die gespenstige Hand erhob, hörte er verwirrte Klänge durch die Luft schwirren und unzusammenhängende Töne der Klage und des Leides, unsäglich schmerzlich und reuevoll. Das Gespenst hörte eine Weile zu und stimmte dann in das Klagelied ein. Dann schwebte es in die dunkle, kalte Nacht hinaus. Scrooge schloss das Fenster und untersuchte die Tür, durch die das Gespenst eingetreten war. Sie war noch verschlossen und verriegelt wie vorher. Er versuchte zu sagen, dummes Zeug, blieb aber bei der ersten Silbe stecken. Und da er von der inneren Bewegung oder von den Anstrengungen des Tages oder von seinem Einblick in die unsichtbare Welt oder von der Unterhaltung mit dem Gespenst oder der späten Stunde sehr erschöpft war, ging er sogleich ins Bett, ohne sich auszuziehen und sank sofort in Schlaf.
1: Das war der erste Teil des Mythocast weihnachts -Specials. Morgen geht's mit dem zweiten Teil weiter.